0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto regresar con eh, este podcast de Historias e Historias. Hay muchísimo que platicar desde la última vez que eh, estuve posteando algo y la última vez fue de Luis Miguel. Debo decirles que es el capítulo más escuchado de todos los que eh, he subido y me da mucho gusto que me escuchen en, en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Canadá, en Latinoamérica también, Colombia, si no estoy mal. Entonces, pues, gracias, de verdad. Y bueno, ahorita ya los arquetipos los voy a dejar a un lado. Eh, hablé de los más eh, usados en términos de protagonistas. Desde luego habrá más y a lo mejor podré relacionarlos ya con nuevas historias. Hoy quiero hablarles de una película que me tiene maravillada. En muchos sentidos, en términos de historia, es un buen ejemplo de, de una buena historia, de un gran diseño de producción. Y este diseño de producción tiene que ver pues, desde el casting, desde eh, qué banda sonora se va a utilizar... Eh, o qué tipo de banda sonora y por supuesto toda la, la fotografía las la locaciones qué es lo que busca en general el director la acabo de ver por HBO y alguien me dijo ¿sabes qué? si quieres hablar de esta, esta propuesta tienes que ver la primera e informarte más ya me informé bastante y creo que Hay muchas cosas positivas al respecto. Entonces, vamos por partes. ¿De dónde viene esta historia? Es una historia de ciencia ficción eh, que se escribió antes de los ochentas. Y no es tan sencilla, sin embargo, pues bueno, si nosotros hablamos en términos de historias sobre un plot, podríamos pensar que si le ubicamos en la época medieval, pues volvemos a hablar de castas, de reyes, de reinos, de eh, ambiciones, de traiciones este, y de poder. Entonces ubíquenlo en la época que quieran. Eh, hay algo de magia también, eh, que es un elemento muy importante. Y que de alguna manera se tocó no tanto una magia, sino el poder de una energía, el poder del bien, el poder de la mente, por ejemplo en Star Wars, y toda esta saga. Ya habíamos hablado, y lo voy a repetir, de que internamente a nivel psicológico todos los seres humanos tenemos una un bien y un mal dentro de nosotros. Si el yin y el yang, de una manera diferente de decirlo, eh, pues estos fueron estudios del padre de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, y esto fue por ahí de los 40s Entonces, eh, Gustav Jung fue paralelo en cuanto a su forma, de hecho creo que eh, su, su mentor fue este señor también de la psicología. Listo. Es que tuve que ponerme a ver un poquito para retomar estas ideas. Eh, en cuanto al a Sigmund Freud. Entonces, Sigmund Freud de alguna manera fueron un... Personas que buscaban o tenían ciertas teorías en común. Y también la historia de Carl Gustav Jung es un poco, un poco, eh, y, o no un poco, bastante interesante. Vi alguna película sobre él algún, hace algún tiempo, sobre una etapa o una parte de su vida que yo dije, oh, sabe de lo que habla el señor, ha vivido sus experiencias, tiene su propio lado oscuro, lo vivió, este. De, y bueno, al final del día no es que uno sea mejor o el otro, sino se va mucho más a la parte interna de, de eh, el inconsciente colectivo, Carl Gustav Jung. ¿Y qué es ese inconsciente colectivo? Que bueno, pues nosotros le damos a, o vamos formando categorías en cuanto a emociones o en cuanto a ideas. Si nosotros hablamos, por ejemplo de un dios griego so, de la guerra y, un, y en Japón o en Asia también van a, a tener un dios de la guerra y aquí los aztecas y las diferentes culturas mesoamericanas van a tener también un dios de la guerra y un dios de la lluvia y un dios de la agricultura o diosa, también pueden ser diosas, entonces ¿por qué le dan esas categorías a esas deidades? porque todos en, en algún momento tenemos miedo este, o tenemos o somos aguerridos, tenemos que defendernos, no y por eso es que hay ese dios de la guerra, o ese dios del... pues todos tenemos que alimentarnos y asegurar nuestras cosechas, y eh, por eso hay un dios o diosa, o una diosa de la agricultura. As, en fin, en una ca gran cantidad, el dios o la diosa de, del amor, por ejemplo, también en cada cultura lo hay, o de la fertilidad también, ¿no? Entonces, oh, pero siendo civilizaciones o siendo lugares ge geográficamente tan distantes, ¿cómo es que todos pensamos en ciertas cosas en común? Y esa forma de pensamiento es más emocional. Hace poco uh, hablaba con una buena amiga mía, quien me mencionaba, que bueno, es que si estoy viendo una telenovela, sabemos todos que yo vengo de, de TV Azteca, de varios años en conocimiento de guión y, por supuesto, en la programación de telenovelas. Entonces, eh, eso es, o sea, ahora sí es que es teoría, práctica y más práctica, ¿no? O sea, puedo pude corroborar todas estas teorías sobre personalidades, personajes. Eh, en qué momentos sí pueden ser eh, afines a ciertas audiencias de tal manera que hay una identidad con eh, este personaje. Por eso es que se llaman los arquetipos y por eso es que vienen más de conflictos internos. Un conflicto interno a ti te mueve hacia algún lado, a ti como persona y desde luego a un personaje. Por eso es que entre un arquetipo y un estereotipo Sí, el estereotipo no tiene, no le vas a ver esos conflictos internos. Se mueve simplemente porque sí Entonces, podríamos mencionar que a lo mejor muchos personajes, por ejemplo, de la época de Clint Good, en donde este, él era el bueno, el malo y el feo, ¿no? Pensemos, ah, bueno, este es el típico héroe que no le pasa nada, que no se le mueve, eh, no tiene ni un rozón, este... Quizá así empezó el, cero, el, el agente 007, que en algún momento podríamos platicar de, de toda esa saga, que es muy interesante, pero a, a lo que voy es de que a lo mejor así inició. Y cada vez todos los seres humanos, y más ahorita después de dos años de, de estar encerrados, eh, quizá unos más, quizá unos menos, pero si sí hubo un momento en el que las emociones son, están a flor de piel y eso lo vemos en una telenovela, en una historia contada en diferentes formas, ya sea en película, en serie. Entonces, al hablar voy a retomar la parte de las, de las castas y de eh, to, toda esa vorágine de emociones y sentimientos y, y situaciones que presenta Dune. Entonces, en 1984 pues, se estrenó la primera versión en la que Alejandro Jodorowsky, que espero que, que lo ubiquen varios, y si no, en algún momento al final voy a, a hablar un poquito más de él. Si no, no, no. Este. No voy a acabar nunca. Entonces, bueno, una parte de la anécdota con, con él es que él desarrolló todo el primer planteamiento de pasarla del libro a la historia, a, a, al ¿cómo se llama? A la película. Uh -huh. Entonces, él vio casting, él vio to, todo ese diseño, él lo, lo llegó a desarrollar. Sin embargo, de hecho se puede decir... Aquí estoy encontrando un artículo que dice Jodorowskis Dun, perdón, como la película que nunca existió. Él no la hizo, él no la terminó haciendo. Sin embargo, una de las personas que lo hizo fue un, un otro gran gran director que tiene una, una forma de plasmar... Eh, fíjense cómo aquí estamos hablando de la visión de, un mismo, de una misma historia con diferentes directores él es David Lynch o David Lynch eh, quizá alguien eh, haya visto eh, Twin Peaks y justamente con el mismo actor que es el protagonista de Dune en 1984 que es eh, Kyle MacLachlan pues también se lo llevó David Lynch a su eh, a su serie Kyle Mac Maclachlan tenía 24 años cuando hizo Doom, bueno, la grabó. Y esta primera versión desde es está muy, muy platicadita, o sea, te dicen por qué, eso es bueno, por qué pasan ciertas situaciones, cuál es la, la, situ, la estructura, digamos, de quiénes son eh, unos y quiénes son otros, quiénes son adversarios, quiénes son lo, los buenos, los malos y los feos, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso está padre porque muchas, muchas, este, muchas cosas yo no le entendí tampoco a esta, a, no es que no le entendí, como que, Tampoco me hizo falta en el momento en que vi Doom, esta nueva versión de 2021, no me hizo falta muchas explicaciones. Sin embargo, cuando ya vi la de 1984 de David Lynch, la verdad es que en su momento es realmente una película de culto. O sea, de verdad, esta es algo bien hecho. Sin embargo, en cuanto, por ejemplo, la parte de los trajes que usan, desde lo, había muchas limitaciones en esa época Pues para hacer películas y más de estas dimensiones No creo que se hayan ido Se ve muchísimo foro ahí Este... Y muy pocos escenarios naturales, ¿no? O locaciones Entonces Este... Sí... Sí hay... Un, una explicación, regresando a la historia, de quiénes son eh, los Achaides, que es, es una familia noble, es un duque, el Leto Achaides, y pues se le ha otorgado la administración de un planeta llamada, llamado Arrakis, eh, y ahí digamos que el objeto de deseo o que... Eh, es algo que le llaman la especia, ¿no? Bueno, ese es el punto de ambición, tanto del emperador como de eh, su principal contrincante. Estamos hablando de 1984, que al final del día es la misma versión, pero con dos visiones diferentes. ¿Qué tiene 1984? Que cuando nosotros vemos al conde, al duque, es como si estuviéramos viendo a la nobleza de los reyes de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En su momento, cómo se visten, cómo todo, cómo es su propuesta. Uh -huh. Y la, las actuaciones, aquí es algo curioso, porque si bien la mamá de Paula Traides, que es eh, Lady Jessica, pertenece a las Vengecent, que eh, y ella no está casada con el duque, ella es su concubina. Bueno, pues así son los conceptos, aunque la sitúen en 10.000 y cachito, en una época que viene, este pues al final del día, fíjense cómo, reitero, si la arena dramática o el momento histórico en el que pudieran presentar esto, pensáramos en no sé, en 1700 y cacho, pues van a ser la, igual, las mismas ambiciones, los mismos deseos, las mismas ganas de derrocar y entre matrimonios legítimos y no, entre, bueno, en fin, mil, mil elementos, ¿no? Dentro de la política eh, histórica, ¿no? Cuando yo hablo de política y de traiciones, Siempre se me viene a la mente este una, una serie que vi sobre los Borgia, en donde también ahí se habla, hay, hay un libro llamado El Príncipe, justamente el príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo era una persona que le servía al hijo del papa. El papa era quien tenía todo el poder y la autoridad en la época de los Borgia. Eh, entonces, más que un líder religioso, era un líder y soberano del pueblo italiano. Y el príncipe, que era su hijo, pues tenía una, había una serie de traiciones también, política, ambición, etcétera, que todo se ve reflejado en ese libro escrito por Maquiavela. Si ustedes se imaginan, o bueno, no, ubican es, esos términos de qué maquiavélico y demás, pues bueno, viene de toda esta situación presentada en el libro. Y siempre que veo este tipo de historias, digo, pues el príncipe de Maquiavelo, pues se traslada por años y años y no cambia porque todos los seres humanos, pues tenemos ese lado oscuro, ¿no? En donde no, la ambición te mata como dicen, el poder, eh, el poder te cambia, eh, es, otro, es es de otra manera el refrán, pero es, y el poder absoluto te cambia absolutamente, ¿no? Entonces, definitivamente la gente con poder se trastoca, ¿no? Bueno, entonces todo este tipo de situaciones, pues desde luego están en DUN, y cuando tú ves la primera versión, es fantástica. O sea, realmente ciencia ficción, pero yo puedo asumir con un poco de fantasía. Sin embargo, cuando ves al, al gran enemigo del Duque de eh, que es otro grupo, eh, es otro tipo que eh, eh, busca también eh, con su ambición quedarse con... Ese, ese lugar por las, la especie, que es como si fuera el oro o el petróleo actualmente, o en fin, cualquier tipo de energía que te permita moverte, ¿no? Y ese poder pues es a nivel universal, porque en diferentes mundos se mueven a, tra a través de esto. Sin embargo, entonces ves el rostro del, del gran enemigo si no estoy mal, es el varón Vladimir Harkonnen, el gran enemigo. Bueno, entonces, el rostro en la versión de 1984 es bastante grotesco. Más allá de si es guapo o no guapo el señor, es bastante grotesco. Y esa parte creo que es un, es un juego de David Lynch en términos de... Eh, contarte todo y que no te quedes con la duda de que es el malo, malo, maldito, malo eh, eh, que eh, eh, tanto interna, lo que te, eh, eso forma de expresar su, su alma interna, su oscuridad, lo, la ves en su rostro, lleno de pus, lleno de granos, lleno, o sea, eh, lo repeles, uh -huh. bueno y pues le todo ambos le reportan a un emperador. Es así como vemos varias escenas que pues están bien hechas en, en el 84. Sin embargo, hasta cierto punto puedes decir esto no pasa, que estoy viendo? no En una forma de pensar de 1984 esta película tuvo éxito, pero no fue más allá. ¿Por qué? Yo creo que sí David Lynch es como para un, un grupo de personas un poquito más abiertos en cuanto a propuestas de dirección. Eh, pero eso no le quita que es brillante el señor. Realmente es brillante. Y vale la pena ver parte de su obra. Y Dune, de 1984, hoy lo valoro Yo antes la veía y decía, ay, qué flojera. Pues sí, porque antes la forma de contar y la narrativa visual era más lenta. Y hoy es un poquito más ágil. Y en, en el término de mujeres, uno de los personajes principales es la mamá de por Atreides, quien tiene todos estos poderes o de, de no es secta, pero sí de la um, hermandad a la que ella pertenece. Uh -huh. Y esa hermandad son quienes a través de la mente van desarrollando su mente, su mente, para poder controlar a los demás y controlar ciertas cosas y comunicarse. Entonces esto le, le permite a la mamá de Paul, a Lady Jessica, pues tener una personalidad muchísimo más mm, fuerte que la del papá, que es Leto Atreides. Y que el papá desde luego es un hombre muy valiente, muy guerrero, muy justo y muy exitoso. El lugar en donde viven originalmente, pues es un lugar de, de agua, ¿no? Y pues imagínate cómo esta nobleza para poder, eh, digamos que atender la, el, el interés del emperador de que ellos gobiernen esas tierras de Dun, eh, pues se van a un lugar totalmente desértico. Podríamos pensar que también pueden ser esos... Es como si los reyes de Inglaterra se fueran a, a África a gobernar desde allá. Así, ¿no? Y creo que de alguna manera debe tener alguna similitud, pero bueno. Entonces, esta es la historia principalmente. ¿Y qué se encuentran ahí? Se encuentran ahí también a un grupo nativo del lugar que sabe cómo enfrentar, por ejemplo, los gusanos estos gigantescos que van por debajo del, de las arenas y que, pues, uh, consumen lo que encuentran, ¿no? Es una cosa fuerte, tremenda. Sin embargo, eh, es, 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 esto, estas personas que son nativos de ahí son los Ahora bien, eh, pues también tienen su forma de, de, de gobernar sus leyes y pues imagínense llegar a un lugar totalmente diferente en el que vives que tienes que aprender de su cultura, de cómo sobrevivir ahí y Paula Traides, por ejemplo, es un joven que eh, es tanto guerrero como su padre como el practicar... Todas la, las enseñanzas de la hermandad benedicent, que además es para mujeres, no es para hombres. Sin embargo, um, Lady Jessica, pues sí, realmente ama a su hijo. Quiso un varón por satisfacer al... al quiso un hombre, que fuera varón, este... Porque, pues, su hermandad le exige que pues, sea niña. Sin embargo, ella dijo, ¿no? O sea, no sé si hasta cierto punto esa hermandad puede controlar si es hombre o mujer el hijo. Pero al final del día ella lo quiso por satisfacer a Paul, ¿no? Llegan a una trampa tremenda. Este... Y bueno, todas estas aventuras pues realmente eh, el hecho de buscar la libertad versus la opresión que, que tiene tanto el varón como el emperador en ese lugar, pues de alguna manera eh, es difícil llegar a una alianza, pero pues a lo largo del camino van a llegar. Cuando vemos, oh, bueno, ya viendo la versión de 2021, que es una hermosura, pero es una hermosura visual, y que es muy simbólica, desde el principio de las primeras tomas, aparte es muy ágil, desde las primeras tomas ves el mar, y entonces ahí viene, ah sí, tal vez de una manera consciente, no dices, este es el mar, esta es la arena, de las dunas, del desierto, no, pero sí, es una diferencia total, y lo que me gustó más, fue la propuesta también de, de cómo presentar a esta familia noble. Y justamente lo que buscó el, el director fue que fueran escenarios naturales 100%. Bien lo pudo hacer, igual desde un set. Ustedes han visto en muchas ocasiones cómo se grabaron. Los Vengadores eh, a través de un set y un green screen. Bien lo pudo hacer, es más económico, es este igual de práctico, pero la esencia que él le dio a encontrar esos escenarios naturales es, es otra película. De verdad, esa propuesta estuvo muy bien hecha, muy bien realizada. Y esto le llevó justamente a varios premios, en eh, los premios Oscar, siendo como una de las grandes ganadoras de del evento. ¿Qué otros cambios hubo? Hubo un cambio, antes de que me vaya yo al protagonista, porque me voy a extender con el protagonista actual, que también en su momento, cuando la grabó o la empezó a grabar, tenía 24 años. Entonces, este son varias partes, so, dos o tres, según yo son tres, pero, bueno, le da un mayor peso también, en términos de historia, al... ¿cómo se llama? A, a, a la mamá. Y un peso versus la, la primera versión que vi en el 84, que acabo de ver también, eh, es muy diferente, ¿saben? Y creo que eso tiene mucho que ver con la mujer de hoy. Y si así la escribió el autor original del libro, eh, pues, ¿qué, ¿qué manera de ver a la mujer tan bonita? ¿Por qué? Porque sin dejar de ser femenina, sin dejar de ser noble, se nota que ella lo ha sido toda la vida, sin dejar de ser su poder como hermandad, o sea, llega ella a ser autoritaria, heroica, a lo largo de toda la travesía, pero sobre todo madre. Ese amor por su hijo y ese, pues, ¿sabes qué? Viene ahorita un desafío, pero pues lo vas a tener que vivir. Me duele, pero lo tienes que vivir. Y esa percepción que ella tiene de, de su alrededor le da una dimensión totalmente diferente. Y la actriz que, que desarrolla el personaje actualmente, pues, mis respetos, o sea... Su fisonomía es 100% de una lady, 100%. Pero más allá, su actuación es muy buena. Y eso es un diseño de personaje con un conflicto interno. Yo no digo que la de la versión, la primera versión, no tenga un conflicto interno. La actriz no ha sido la mejor de todas. Y, y pues así la dirigieron. Pero sí se ve un poquito digamos, el peso que ahora tiene la película la mamá, no lo tiene o no se le nota en la primera versión. En la primera versión, el peso protagónico lo tiene el hijo. Y así debe ser, porque es la historia de él. Pero aquí la mamá... Bueno, y en general la historia. La mamá es casi casi la protagonista. Y no porque el hijo sea un mal actor. No. Creo que que lograron empatar ambas personalidades. Y eso debe ser un gran trabajo también previo de, de, de grabación. De cómo los personajes se, o los actores se van integrando a, pues, a sus actuaciones. Entonces, estoy buscando justamente cuántos premios Oscar. Ganó, según yo, fueron cinco. Pero si sí quiero re remarcar cuáles fueron las categorías. Ah, ya. A la mejor banda sonora. Este punto es muy importante en una película, en una historia. Una buena y gran amiga mía llamada María Carmen Marcos es una productora extraordinaria de televisión y de telenovelas me solía decir el 30% del éxito de una historia o fracaso tiene que ver con la música. Y efectivamente comprobadísimo. Entonces si sí, tiene la integración de las emociones o de los puntos climáticos de la historia con esta banda sonora es impresionante. Hace mucho que yo no veía algo así y qué padre que una, una película de ciencia ficción que amerita no tantos micro, máximo efectos, pero sí los efectos necesarios, se los dieron. Se los dieron. Tiene al mejor diseño de producción y que tiene también que ver con el elenco, del cual ya estamos hablando. Tiene al mejor montaje. Tiene... Ah, ese es el vampa. El... Es, ahí van tres premios Oscar. Premio Oscar a los mejores efectos visuales, pero por favor, claro que sí. Y premio Oscar a la mejor fotografía. Claro, son escenarios naturales. Imagínense ustedes para las puestas de sol, para la noche, para las batallas que hay ahí durante el, nocturnas, en medio del desierto. O sea, digo... Y tantos, tantos actores... En, en el lugar, en la locación eh, Pues tienes que ver con la iluminación Y esto nos recuerda mucho Ciertas anécdotas que hubo también Con una película De, de, un, de, un, de un mexicano Que dirigió este Listo La película que de eh, The Rovenant. Si la ubican es en donde ganó Leonardo DiCaprio su primer premio Oscar y eh, que dirigió, escribió y produjo Alejandro González Iñárritu. Y eh, si algunos la vieron y quienes no la hayan visto, hay una escena, es prácticamente al cierre, no les voy a decir de qué se trata la escena, pero sí visualmente... Y aquí también ganó el premio a la mejor fotografía en su momento. Estamos hablando de el 2015, si no estoy mal. Uh -huh. este, bueno, hay una escena, estos son escenarios totalmente en hielo. Todo pasa en, en escenarios, eh, no recuerdo bien la región al norte de, de Canadá o por Alaska. El punto es que todo es hielo y son escenarios naturales, desde luego, y en una escena final va la secuencia y va la secuencia y hay un momento en el que está amaneciendo. Entonces, esa parte de la secuencia en el amanecer fue, es visualmente una de las mejores que hay en la historia del cine. Y lo mismo ocurre acá. Acá en estos escenarios naturales de, de, de las dunas, pues desde luego, digo, yo no dudo que haya efectos, o sea, claro que los hay, pero hay secuencias y se notan muy bien hechas iguales, en las que va amaneciendo, y entonces también tú como espectador, lo vives junto con el protagonista o la, y su madre, porque dices, es que ya va a amanecer, y entonces van a estar a 40 grados, o más de 40 grados, y se van a tatemar ahí, y se van a morir ahí en el desierto, etcétera, ¿no? Perdón por hablar tan coloquial, pero pues así es el asunto. Entonces de estas emociones, dices, wow, o sea, estás todo el tiempo así, en, yo tenía muchísimo sueño el día que la vi apenas, y no, o sea, ¿cuál me voy a dormir? Está buenísima. Y hay escenas a las que le dan su espacio su tiempo para que tú ubiques justamente esa, esos matices de los personajes, que si bien no se los puedes dar a todos, tan, se los dieron a los que debían, que era el protagonista, que es Paula Traides, y su mamá. Entonces, vámonos al personaje que me pudo fascinar. Porque parece todo un noble, así que haya nacido en esa nobleza. Y es Timothy Chalamet. Un actor sasaso joven. Está entre los 25 26 años. Quien eh, les voy a hablar un poco de... Toda la filmografía que, que yo he visto en él. Eh, previamente, él se dio a conocer por una película independiente en el Festival de Sundance eh, que se llama Call Me By Your Name. ¿Cómo di yo con esa película? Bueno, pues vi una entrevista entre los dos protagonistas de la película y que el protagonista sigue siendo Timothy Chalamet y viene de una historia muy bonita, una historia de amor, puro amor, pero no un amor, de, no es la típica película romántica de Hollywood, que yo no las critico, me encantan, me fascinan, pero este es un amor en el que dices, no, por Dios, o sea, me muero con el protagonista, y el protagonista es igual, Timothy Chalamet, con el personaje de Elio, un jovencito de 17 años, que empieza su despertar amoroso, su despertar sexual y termina siendo con el, un hombre de 30 años que pues va a hacer como unas prácticas con su papá de él que eh, tiene que ver con el arte, todo esto, no esculturas y demás. Bueno, con el papá de Elio. Y la, for la actuación de Timothy es tierna es enternecedora, es... 100% se metió al personaje, sin exagerar, sin miedos, con un gran respeto. Y este chico, eh, eh, creo que tenía, esto hace, hace cuatro años, creo que fue en 2017, cuando fue toda esta situación, y fue nominado como mejor actor justamente en los premios Oscar. Ahí está. Por eso es que ya es más conocido. Sin embargo, su trabajo viene desde otras películas, en donde eh, hay otra con Steve Carroll, que es My Boy o algo así, a ver si, si le busco. Y realmente es, está muy intensa porque Timothy la hace del hijo de Steve Carroll, un hijo con el que toda la familia y sobre todo el papá lo ha apoyado totalmente en, su, en sus vicios, en sus drogas y, y está perdido el chico, ¿no? Y lo, le dan oportunidades y oportunidades e incluso el papá se droga como para tratar de entender a su hijo y pues está muy complicado. Yo creo que es una de las mejores actuaciones también de strip Carrell, que siempre lo hemos visto en su... ...lado cómico... ...por lo menos así se ha conocido más... ...yo no conozco tampoco tanta filmografía de Steve... ...pero decimos sí... ...no, por Dios... ...o sea, el niño Helio versus este otro niño... ...de vicios... ...no, o sea... ...no puedo... ...otra gran película... ...en la que lo vi... ...y veo ve otro matiz de él como actor... ...este... ...pasamos de un niño enamorado... Des, ...despertando... Eh, sexualmente en Call Me by Your Name con una, una película, sí es un amor gay, pero qué bonito amor, qué, qué bonitos sentimientos y, y lloras con él y, y te emocionas con él cuando ve al, al galán o al hombre que llama y todo lo demás, no una cosa hermosa. Y, y en la que les acabo de decir con Stupid Girl siendo el hijo conflictivo, Dices, qué angustia para el papá, o sea, ambos tienen muy buena actuación. Yo creo que sí la tiene muy bien Timothy, pero le ayuda bastante Stephen, que es una buena sorpresa. Y la del rey también la vi, eh, de King, eh, que habla de un rey que pues, eh, habla otra vez hablando de noblezas y de traiciones, etc., pues de alguna manera el, el padre de este joven, este, eh, ok, entonces parte, el rey es eh, sobre la vida de Enrique V, es una, pues está basada, eh, es una historia original, pero basada en obras de William Shakespeare. Según es, es Wikipedia esa parte, o sea, tampoco crean que domino todas las historias sabidas y por haber, vale la pena. Aquí un punto muy importante sobre El Rey es que es una producción eh, de varias personas, entre ellos Brad Pitt. Entonces, deben saber ustedes, vamos a hacer otro paréntesis aquí con Brad Pitt, que la historia de, de él en actuación... No, no se limita a ser el galán o un galán ya maduro de Hollywood. Y ha hecho eh, tanto películas tan simples como El Señor y la Señora Smith, como otra que yo quiero muchísimo de él. Y en donde lo vi como un gran, gran actor, que fue Twelve Monkeys, con Bruce Willis también. Y estamos hablando de los inicios de Brad Pitt como gran actor o como o primer, no, primer actor, no, ese es como el actor así ya ya grande. De los actores principales, pues ya empezaba su auge de galán y les, les sugiero Virtual Monkeys, luego vino la del Club de la Pelea, que es otra película de culto, nada convencional, muy buena actuación también. Y así, entonces, me gusta porque Brad Pitt no es tan estereotipo, ¿no? Y bueno, él, eh, él es Enrique, eh, eh, quien es el hijo mayor y distante del rey de Inglaterra. Entonces muere el rey de Inglaterra por enfermedad. Y su hijo, y, te, y el hijo menor, iba a heredar el reino. Sin embargo, en una de las... En 1580 guerras, pues muere el hijo menor. Y es cuando el hijo mayor, que no quería ser rey... Por lo menos en la película, eso es lo que se plantea, ¿no? Eh, pues sí lo es. Ahí desde el cabello que, que se lo cambian... Yo decía, es que ¿por qué? ¿Qué corte tan feo? Pero, o sea, imagínense qué nivel de propuesta igual, actoral, yo no sé si él lo pidió o no, o sea, al final del día el corte cabello es muy similar a los de la esa época Entonces, y bueno, te presentan su ascenso como rey, su coronación y toda, volvemos al mismo, nobleza, ambiciones, traiciones y toda la serie de gente en la que no saben ni con, en quién confiar o no Siempre fue muy valiente, creo que esa parte es muy importante, pero versus los otros dos personajes que son jóvenes real, relativamente actuales, porque la versión de Elio de Call Me By Your Name es en 1983, está situada en 1983 en Italia, y ahí Timothy aprendió a hablar italiano, aprendió a tocar guitarra y aprendió a tocar el piano porque lo requiere el personaje. A eso voy cuando un actor llama la atención y, y, y se involucra y lo proyecta, ¿no? En este caso yo no sé si aprendió a, a usar desde la espada, ¿no? Pero se nota, se nota que la maneja bien, se nota la dureza que él debe tener, pasa de un chico que le vale el gorro todo, aparentemente, a un hombre con 1500 responsabilidades y mil miedos, sin reflejarlos, sobre quién está con él y quién no, quién lo va a traicionar y quién no. Bueno, este, aquí está interesante porque siendo Timothy, eh, nace en, en Nueva York, pero su padre es francés, entonces con, habla muy bien francés. Y bueno, tiene que personificar a un inglés, ¿no? Sin embargo, tienes a un, un Robert Pattinson que es el villano malo, malo de la película. Y aquí es en donde hablo yo. Si tienen oportunidad de verla, está en las plataformas, me parece que está en Netflix, la del Rey. La parte de la guerra está muy bien realizada. Eh, esas escenas de guerra están bien hechas. Y, y la parte de, la, de toda la trama... En cuanto a traiciones y a ver qué sigue, pues está bien hecho, o sea, bien. Y, y hasta la forma de, de presentarte un poquito oscura, las imágenes, eh, te da toda esa sensación de, de que le llegaron a la época, ¿no? Entonces, eh, Robert Pattinson es el malo, malo villano, como les dije. Y ahí es en donde encuentro un personaje arquetípico, que es el de Timothy, y que empatizas con él, y un personaje estereotipo, que más allá, o sea, obvio es el villano, que es Robert Pattinson, y es francés dentro de su personaje, y es un cuate sin escrúpulos, totalmente, mata niños, o sea, así de, de crudo y maldito es el personaje, pero él, yo no sé ni, si no se adentró o qué pasó, que yo cuando lo vi dije, ¿dónde? bueno, es que nunca lo vi como buena actor, pero bueno, en fin, Robert Pattinson hablando francés le echa ganas, pero no es no es su lengua, y no, no ensayó, no estudió, se nota, entonces todo ese conflicto interno, si es que lo tenía el villano, pues no se refleja en la actuación de Robert Pattinson, y aquí es cuando se lo come Timothy, así un actorcito, bueno, no es, no, es, no es actorcito, es un actor que no está en vías de ser un, gran, un de, de ser una estrella, ya lo es, junto con otros actores de su generación, que también tienen muchos años actuando, como es Zendaya, o sendella o como se diga, que es su, su interés romántico en la película, y que pues bueno, no actúa aquí mucho, esta chica... Pero pues también está entre los 24 25 años, como ese, este otro chico que la hace del hombre araña, eh, y que debería acordarme, y es un gran actor también, y eh, de muchos años, también el novio está de allá eh, de 24-25 años. Y An Anya Taylor, también quien la vieron en Gambito de Dama, también 24-25 años. Y pues una mega actriz, ¿no? Y que también me encanta porque si se tiene que pintar el cabello de negro se lo pinta. Si lo trae rubio platinado. Si lo tiene que traer pelirrojo, corto, largo. O sea, a mí me encantan esas actrices que se arriesgan. Que si se cortan el cabello, ¿cómo se, se arriesgan? Y lo mismo esos actores. Entonces... Regresando, un, regresando a todo este diseño de producción, es un peliculón, la verdad, véanla, se la súper recomiendo, eh, viene la segunda parte eh, y les va a gustar mucho, la actuación es, eh, alguien hablaba o mencionaba, por ejemplo, eh, canciones, qué deliciosa canción, pues así es, una delicia de película. Y no, se te ve el tiempo rapidísimo Cuando menos te lo esperas dices eh, ¡Ay! ¿Ya acabó? ¿No? Entonces Y vale la pena Tiene muy buenos actores La mamá Mis respetos Y sí Palomita Súper palomita ¿Lo quieren ver también más este actor? Pues sale Lady Bird También la vi Y la vi por él Porque me atrae mucho Físicamente está muy guapo, la verdad, hay que decirlo, y tiene así como que esa actitud. Digo, yo sé, yo tengo más de 50, bueno, acabo de cumplir 51, pero nada que ver, ¿verdad? Le duplico la edad al, al chavo, pero es cautivador en todos los sentidos, en su forma de ser cuando lo entrevistan en su forma de ser estrella de, yo aquí estoy, pero atiendo a mi público, me tomo selfies, y no, no, hasta el momento no ha expresado malas caras. Es tan sencillo como irse a un concierto y a lo mejor no sé si son sus guarros, sus amigos o qué, pero el chavo está, parece que está rodeado de amigos o parece que estaba solo. Tiene una personalidad en una Fombra Roja, que eso es un punto muy importante. Doom fue una de las películas de Fombra Roja que regresan a abrir cines a nivel internacional y fue un exitazo de taquilla. Sí, desde luego, después ya vino el estreno de No Way Home, de hombre Araña. Y claro, también es un exitazo de taquilla. Pero, este, y todas, todos sabemos las razones. Y todos nos, que, nos divierte, nos asombra, ¿no? Eh, esas escenas de hombre Araña. Esta en particular te asombra todo. Te, y aunque hay actores reconocidos como Javier Bardem que Mis Respetos también sale poco, pero Mis Respetos Josh Brolin eh, digamos que todos están en su papel bien tengan un, un personaje pequeño o un personaje grande, todos están bien se sienten cómodos en sus personajes y ¿qué les puedo decir? véanla ya tienen muchos antecedentes, eh, no les voy a contar más, de, de, no les voy a quemar la historia y gracias por estar de nuevo presentes en este de historias e historias. Ya a futuro eh, me gustaría hablar de una serie que me tiene cautivada y creo que son dos series y dos mujeres o personajes, mujeres de más de 50 que, que mis respetos, eh. Eh, eh, ojalá yo hubiera más personajes así porque a veces una mujer sea la edad que sea, necesitas valerte de ellos como para darte una idea de que si ella pudo, yo, yo puedo yo puedo también salir adelante entonces es que así es el planteamiento de la historia ¿no? este y una de ellas, ya he mencionado la ley y el orden la unidad de víctimas especiales, Olivia Benson que ya tiene muchos capítulos más de 20 no, ya son 23 temporadas de la Ley y el Orden Unidad de, de Víctimas Especiales, 24 años al aire, y pues la actriz, que es de Olivia Benson, Vanishka eh, Hargitay, eh, pues ya tiene más de 50. Entonces, a, a lo largo de su camino, va creciendo, eh, encuentra obstáculos, híjole, de esas que dice una no, yo por menos yo ya cuelgo la toalla y los tenis y whatever, ¿no? Y ella tiene que salir de todos esos miedos también. Entonces para mujeres de mi edad o quizá de 45, este tipo de personajes valen la pena. Y otra es, eh, digamos que más que un spin-off de Sex and the City, es como una continuación en la época actual. Si antes tenían 30, y si tenían conflictos de mujeres de 30, o ya tienen conflictos de mujeres de 50 ¿Y qué conflictos? Les costó mucho trabajo encontrar la, la, el argumento como debía ser eh, Porque obviamente una después de cierta edad Pues ya no te ves igual, ya no luces igual eh, este Que si subes de peso, que si no subes de peso Que si tienes otras prioridades que Pero hay unas esenciales en la mujer que no, no se van entonces, bueno, ya hablaré de, esa, de esas dos. Me encantará hablar de más películas todavía que podría, que fueron mencionadas en los premios Oscar. Y pues hay muchas historias que contar. Ojalá de verdad puedan disfrutar de Dune si no la han visto. Y si la han visto, vuelvan a ver. Se la súper recomiendo. Y muchas de Timothy Chalamet. Ya les di varias que van a disfrutar. Muchas gracias.